0: Jag vill som vanligt tacka er som sischar. Ni är inte många, men ni ska veta att jag... Ja, tyst noterar jag era namn. Ni ska minnas för framtidens omvärld och att jag ser ner på, på de här er som inte gör det. Förutom, förutom de av er som bidrar på andra sätt genom att sprida på den eller som, som en del har gjort nu, teckna omslagsbilder till podden. Den här veckan var det David Eriksson som har tecknat bilden som ni kan följa på hans Instagram konton Svart Åns segelsällskap och ja, David Eriksson ja, jag kommer länka båda i beskrivningen. Ja, lite dåligt ljud den här veckan men det får ni stå ut med. Det var, det blev några jävla interference ström och ljudkablar som låg mot varandra och jag försökte korrigera det med någon halv dålig noise reduction som gör att ibland hörs det lite dåligt vad jag säger men, men det ska nog höras för det mesta ändå.
1: Skaffa mig tre ting, skaffa mig en ring, säg att jag är liten. Skaffa mig en spegel som säger att jag är skön. Skaffa mig en surfbädd, färga avbort mina poängsna tankar. Ljukkat, ljukkat, späck mig en liten ond framtid.
0: 26 september satt jag och väntade på att klockan skulle slå jämt. Det var lampen som skulle ringa upp. De, jag hörde vi pratade i telefon ändå då och då. För att han. antingen ville, att, ville han att jag skulle hjälpa till med något tekniskt. Eller eller så skulle jag vara hans personliga assistent När han jobbade Så om han började komma och tänka på något Och ville kolla upp det Så skulle jag googla det och åt honom Vilket var ett jävla skitjobb För jag fick betalt jag Om det tog en halvtimme så fick jag betalt Kanske 30 spänn Det var bara när jag var väldigt, <går> i väldigt stort behov av pengar nu var det inte det vi skulle göra. Um, han ville podda med mig. Jag visste att han hade lyssnat på avsnitten av en modern rocklåt som jag hade gjort. Och jag tänkte att visst, det kunde väl vara kul att prata om min roman. Men han hade gjort antydningar om att det handlade om en annan sak också. Och visst, så var det. Han... Hade hört ryktas om att jag hade det jävligt stökigt på rummet Att jag levde i misär Så blev det en strax timmes podd om det Om bråket med flyttstädningen, om hur det låg till nu Om varför jag inte kunde hålla det rent kring mig Om exakt hur illa det var Han ville att jag skulle ta bilder och skicka han ville att Simon G. skulle åka hem till mig och göra en dokumentär. Nej, absolut inte. När den öppna rasisten, idioten och neandertalaren ser en som ett cirkusdjur. Som ett freak på kringresande utställning. Då vet man att något är jävligt skevt. Mot slutet pratade vi lite om min podd. Men det var knappt värt det, så som jag hade förutmjukats. Erik Julström hade sedan länkat podden för den kom ut ganska fort. Han hade länkat den i Parklivs-chatten och taggat in både mig och Björn. Uh, apropå hela ja, grejen med bråket mellan oss. Jag skrev till Erik att han var en jävla idiot och att sluta upp med det där. Han visste att jag tog illa upp av det. Sen åkte jag in till centrum och tog en buss mot lilla Essingen. Parklivaren MV skulle ha fest på sin takterras. Egentligen skulle jag ha varit hos farmor den dagen och firat hennes födelsedag Min pappa var mycket besviken Men jag valde att ignorera skuldkänslorna Jag kunde komma hem och fira min farmor i efterskott nästa helg Men jag kunde inte åka till lilla Essingen och fira takfesten i efterskott Det hände bara en gång om året Ja, det, det, det gjorde födelsedragna så, men ja Ni fattar Robert hade skrivit och undrat hur jag skulle känna Om han bjöd in Kristina till takfesten Jag hade svarat att jag skulle känna mig frågande, men Vad fan jag skulle ignorera henne bara så skulle hon förhoppningsvis göra samma sak mot mig. Det var inte som att hennes närvaro i sig skulle provocera mig så mycket. Björn skulle komma också, och verkade det som. Så jag var redan rutinerad i det där. Kristina hade skrivit till Robert två kvällar i rad och att vad han hade för sig. Och Robert tyckte att hon verkade lite ensam. Men det var oklart. När jag åkte in hur det han skulle, eller hade, bjudit in henne. Det fick jag väl se. Jag jagade en busshållplats som skulle finnas nära Klarbergs Klarbergsväddukten. Vin, mobilladdare och inte så mycket mer än så i ryggsäcken. Jag hade ju dratt post där förut men aldrig tagit bussen. Det skulle bli intressant att se om den tog samma väg. Ja, intressant. Ja, det är väl sånt man noterar bara. Det gjorde den ju i princip, men den åkte via Kungsbron till Kungsholmen istället för Sankt Eriksbron, eller vad fan den heter, den från Sankt Eriksplan. Därefter fanns ju bara en väg till ön, Om man inte åkte runt via Stora Essingen, men där hade jag aldrig varit och visste inte ens om den satt ihop med fastlandet via en egen bro. Såg en söt tjej på bussen. Hon gick av på samma hållplats som jag. Den som ligger på själva bron till, ja, liksom förbi, förbi de här, ja, alla tidningarna har ju sin lokal där. Och sen kommer en bro och sen är man på Lilla Essingen. Jag hoppas att, att hon inte hade sett att jag kollade på henne och nu tänkte att jag följde efter henne. Jag hade bara gått av där på grund av osäkerhet. Jag visste inte hur långt bort nästa hållplats låg. Men jag var säker på hur jag tog mig till lägenheten därifrån. Man måste alltid vara medveten om hur man framstår. Jag kanske vill tro att jag inte har något vidare våldskapital och därför inte är ett rejält hot. Men det kunde jag inte ta för givet att andra, till exempel den söta tjejen, skulle veta. Jag hade en någorlunda löst åtsittande skjorta, så man såg inte direkt hur mycket biff som låg för invägning. Förmodligen hade jag väl också ett styrkemässigt försprång bara av det manliga könsformonet, trots att jag inte var något vidare vältränad. Och jag räknade upp alla gånger jag hade fått höra att jag såg ut som en potentiell skolskjutare. Det var nog bäst att inte kolla åt hennes håll igen. Jag stod utanför ingången. Fortfarande tio minuter kvar. Jag hade fått portkoden men det vore fel att komma för tidigt och knacka på. Bättre att vänta på att klockan slog hel. Men då kom MV plötsligt gående och jag fick ta av mig hörlurarna för att hälsa han bad mig om en tjänst att gå över till Ica på andra sidan gatan och köpa ett bra gäng 40 grams påsar med chips och ostbågar coronasäkra snacks han skulle upp ordna lite men sa åt mig att ta med kvittot så kunde han swisha butik Påminner om ett ICA jag hade varit på i Linköping? Litet och trångt. De hade bara klämt in det på den lilla, lilla ytan som fanns till förfogande. Det kändes inte särskilt passat. Jag stod vid snackshyllan och önskade att jag hade bett honom att vara mer specifik. Hur många väntades komma? Hur många behövdes? Tog jag för många, la jag onödig ekonomisk börda på honom. Och det skulle bli över. Han gav dessutom inte intrycket av att vara en person som småsnaskare på sånt till vardags. Det var nog mest för att vara en bra värld. Tog jag för få skulle han framstå som en dålig värld. Och det var inte heller bra. Visst, man kunde gå och köpa fler, men ikat hade inte öppet hur länge som helst. Jag tog hissen upp och var stolt över min finurliga lösning. Jag köpte med mig så många som hade gått att få med utan påse. Det gick att trä några på varje finger av det här lilla hålet som man gör att de kan lägga upp det liksom i de här galgarna. Eller vad ska säga. Det gjorde lite ont av plastens vassa kanter, men... Det skulle snart vara över och märkena skulle bara sitta kvar i någon timme. Festen bestod hittills bara av oss två. Takterrassen låg förbi alla vindsförråd och det var en fin utsikt mot baksidan. Det skulle nog bli ännu finare när solen har gått ner. Man såg bort i vattnet och hade insyn i lägenheterna på andra sidan gatan. Och det är ju en extra krydda. Sitta och spana efter folk som har sex. En nysprytare om inte annat. Jag fick manualen till gasolvärmaren och tillsammans klurade vi ut hur den funkade. Sen tog jag kontroll över Spotify som han hade på sin iPad kopplad till en högtalare. Det var svårt att få ett grepp om MV. Han levde som ungkar trots att han var 40 och det verkade inte finnas någon skilsmässa i backspegeln. Jobbade på ett lager men i Facebook-eventet var det en massa kvinnor och även en hel del män som skrev att de inte kunde komma. Rätt många verkar bo utomlands. Ett så brett kontaktnät tycker jag tyder på att man har pluggat ihop. Men vad det skulle vara han hade pluggat visste jag inte. Och iRL var han en helt annan person än på nätet. Han var kanske inte helt normal, men inte märkbart udda heller. Inget jag kunde sätta fingret på som med Robert. Såg hyfsat så bra ut. Online penfäktades han ofta om invandring och feminism och sånt i olika kommentarsfält till tidningar. På ett sätt som inte anstod en man som honom. Nästan pinsamt... Sånt gör man inte om man inte är 10-20 år äldre eller ger ett mer white-trashigt intryck. Jag tror att han kom från en lite en, en, en någorlunda fin bakgrund. Han hade bytt sitt efternamn som lät ganska... Ja, lite pampigt. Um, och lite som han i i Tillsammans, Olle Sarri, eller vad han heter. Möjligen dolde han ett enormt mörker, men det var inget han bara på skjortaärmarna. Han var väldigt trevlig. Han berättade om tiden på posten med Robert. Om hur han hade tagit kopior på alla nycklarna till lådorna som ligger i olika gathörn och används till posten man inte kan få plats med på cykeln. Han hade planerat en konstaktion där... Han skulle bjuda in konstnärer han kände för att måla om interiörerna i lådorna sent på natten. Fast det blev aldrig av. Och sen blev både han och Robert utköpta från posten. De fick ett halvårslön lön vardag i utbyte mot att de slutade. Nedskärningar påstods det, men han hade en känsla av att det också kunde haft att göra med att de hade fört mycket väsen av sig med facket. Jag hade redan druckit en fjärdedel av vinet, av ren uttråkning. Kanske inte jättebra, men jag hade nu märkt tetran med mina läppar. En fördel med pandemin, att ingen skulle vilja snylta då. Det var inte av snålhet, för jag hade väl kunnat ta råd med en till vinare. Men den liten var allt jag hade med mig och därför hade jag inte lust att dela. Som det var nu skulle jag väl dessutom vara i gasen i tack med att alla andra kom. Trevlig och social från första sekunder man träffade mig. MV berättade att det inte var Bellen Sebastian han hade umgått med när han bodde i Glasgow. Det var obskura. Ja, det var väl inte så lite det heller. Han satte på några av deras låtar som han gillade. Sen kom Erik, någon av bröderna Kronsjö björn Och sen minns jag inte i vilken ordning folk kom. Eller ens vilka alla var. Ja, och Björn ignorerade varandra som vanligt. Festen kom igång. Och det var ändå hyfsat drag när Erik tyckte att jag skulle sätta på mitt senaste avsnitt av en modern rocklåt i Högtalarna. Jag tyckte det lät som världens sämsta idé. Men han tjatade en massa så till slut gjorde som han sa avsnitt tre eller om det var fyra. Och inget hände, ingen lyssnade. Vem fan hade kunnat gissa det? <laughs> Varför skulle jag göra det? Jag tror kanske att Stig som hade kommit ur det laget tillsammans med Cyril Hellman. Jag hade spanat efter Stig. När jag gick förbi rosa drömmar innan Där var han inte då Men här var han nu Strax därpå kom Sebastian Mattsson I sällskap med Omgängeskretsens förlagsson Fast Förlagssonen Satt mest och pratade med Björn Sebastian Pratade med Cyril och Stig Och jag anslöt mig diskret Till samtalet jag fick inte många sylar i vädret. En av dessa sylar användes till ett namn, nämnt att jag själv, likt Sebastian, var debutant. Men det var ingen som reagerade på. De var väl vana? De hade i sina skrivarkurser. Stig sa något om att de hade börjat byta till en ny europeisk storstad. Eftersom ölen var för dyr i Berlin eller var de nu hade varit innan. Jag hade känt mig lockad av det där när jag hade lyssnat på deras podd, men det låg långa väga utanför min budget. Där gjorde jag faktiskt ett inpass apropå podden. Jag hade hört avsnittet där Åsa Lindeborg var med och pratade om sin MeToo-dagbok- Året med 13 månader eller vad det nu hette. Man fick en väldig respekt för henne. Cyril sa att ja, hon är en fantastisk kvinna och framförallt författare. Och hon hade varit med om så mycket skit. Bara kolla på den där komikern som våldtäktshotade henne i en podd, om ni kommer ihåg det. Jag och Sebastian satt och mm, mm, höll med och höll mun om att vi kände personen i fråga. Inte heller tog vi honom i försvar. Man får välja sina strider. När väl Robert dök upp var mitt vin slut. Jag hade felkalkulerat. Tänkte inte att folk skulle dröja så länge med att komma till festen. Den började ju för 3, 4 timmar sen. Vad fan? Jag har man för ursäkt att vara så försenad? Det största problemet var såklart inte att vinet var slut Det hade jag väl kunnat leva med och bara ta av andra dricka Utan det största problemet var att jag hade druckit en liter 13% vin på tre timmar Och inte ätit mer än en lätt frukost och på sin höjd två små påsar chips Jag gick ner till lägenheten, tog ett glas vatten och la mig på soffan Det gick ytterligare några timmar. Folk kom och gick, vissa för att gå på toa, vissa för att ta vatten. Somliga kom själva, andra i gäng av två till fyra pers. Kom de i gäng var det alltid någon, oftast kvinnan i gänget som kommenterade att jag låg och sov. Kanske sa att, ja oh, vad gulliga han är. Jag fick flashbacks till fritids efter skolan när jag brukade låtsas att jag sov för att få uppmärksamhet. En gång kröp jag ner i en liten kista och låg där stilla med slutna ögon. Folk kom hela tiden och öppnade locket och pekade och viskade. Vet inte hur de kunde tro att jag verkligen sov. Och hur de kunde inbilda sig att de var så pass diskreta att de inte hade väckt mig om jag hade slumrat. Samma sak nu. Visst, jag sov merparten av tiden på soffan för att bli av med ruset. Men jag vaknar varje gång någon kom och påpekade att jag sov. Har folk inte hört talas om att man kan ligga stilla och försöka sova? Men ändå vara medveten om det som sker omkring. En. Jag så vidare.
1: Klockan
0: var. Strax efter två på natten när jag tänkte att, vad fan, nu får det vara nog. Jag satte mig upp och gnuggade sömnen i ögonen. En man på cirka 30 år satt också i rummet. Vi presenterade oss för varandra. Han var bandkollega med Björn. Efter att han hade avslöjat vissa saker om Björn som jag aldrig hade att han hade gjort. Det var dock flera år tillbaka, han var väl en annan person då. Började jag komma in på mig och mitt. Min bakgrund, min historia, mina problem med det motsatta könet, mitt självhat, min problematiska anknytning och mitt bekräftelsebehov. Han sa att det var som att höra sig själv från ett år sedan. Han kände igen sig i allt, varje detalj. Han visste hur det kändes. Vi pratade i en och en halv timma. Han verkade verkligen som en fin person. Nu hade han träffat en kvinna. Och med henne var det inte som förut. Allt gick på ren automatik. Ingen ångest, inga problem, ingenting. Han hade hittat rätt. Och kanske för första gången någonsin trodde jag att det kunde stämma. Det han sa om att det kunde och förmodligen skulle hända mig också Kanske inte nu i höst, kanske inte ens under de kommande 2-3 åren Men plötsligt händer det och du kan knappt tro att det någonsin hade varit på ett annat vis Vi gillar till varandra på Facebook Han braskar om att jag säkert bara var trevlig och att jag inte behövde höra av mig om jag inte ville så var det inte. Men det var ytterligare ett plus i kanten. För jag hade kunnat säga exakt samma sak. Faktum var att jag sedan aldrig hörde av mig till honom. Lite på grund av att jag tänkte att han säkert inte egentligen var intresserad. Klockan var fyra och Robert kom ner precis när jag hade tänkt det då. Passande. Tillsammans vandrade vi ut. –i den kulna och sena septembernatten. Det hade ändå varit en bra fest–
1: min rock
0: Middagen sen när jag hade sovit av mig bakfyllan och ruset um, fick, uh, Läste jag ett meddelande från Robert där han skrev att hans mixerbord hade pajat Mixerbordet som vi behövde för att spela in podden Samma mixerbord som han en gång fått gratis från Bianca eller om det var Tiffany Kronlöv. Det betydde alltså att vi inte skulle kunna spela in igen förrän han hade förskaffat ett nytt. Alexandra skulle flytta och nu detta också. Det var många vanor som bröts och jag började känna mig instabil igen. Förändring får gärna ske genom in- och utfasning. Inte så plötsligt och tvärt. Grejen med Alexandra hade i och för sig skett gradvis. Jag hade... Vetat att de skulle flytta redan i juli. Men jag hade ändå inte riktigt försonats med faktumet. Man blir bortskämd med goda ting. Det som är positivt blir ett normalt tillstånd. Och det som tidigare varit normalt blir något hemskt. Det var inte en fråga om att klara av förändringen. För vad fan var alternativet? Lägga sig på dårhus. Nu, no, anpassar man sig alltid på något sätt, men det skulle bli en dyster höst. Kanske borde jag börja på antidepressiva igen. Efter många om och men, om från deras sida, men från mig, beslöt läkaren och psykologen på Södertälje sjukhus psykiatrimottagning att frånta mig min medicin, mitt livselixir, min glädjekur, mitt Motiverande hydroklorid i kapselform, min koncerta, åtminstone fram till dess att jag uppsökte beroendevården. Jag tog mycket illa upp av antydningen att jag skulle vara beroende. Denna vrede förstärktes ytterligare av min skam över min egen reaktion. Det var ju prima tecken på alkoholism att sparka bakåt så fort någon antyder att man har problem med drickandet. Jag överkompenserade i min yttre attityd. Jag var också bitter över att jag inte hade förnyat receptet tidigare. Hade jag gjort det, skulle jag haft en månads förbrukning som de kunde vädja mig att inte ta. Men som de inte kunde ha åkt och konfiskerat. Men jag hade skjutit upp det till sista sekund som alltid. Och det fick jag ta konsekvenserna av. Min samtalskontakt har med mig om att gränserna var godtyckligt dragna. Och detsamma gällande att det enda som hände om man blandade det med alkohol var att metylfenidaten omvandlades till etylfenidat. Ett preparat som inte var så värst mycket mer skadligt än det ursprungliga Bara ett annat än det som föreskrivits Det var ju inte direkt nyttigt att gå på starka dopaminhöjande preparat dagligen Vilket preparat det än var Men det var så gränsdragningen såg ut Det fanns regelverk, det fanns praxis, det fanns referensvärden Och det kunde varken jag eller hon göra något åt jag hörde av mig till Alexandra som var mitt i flytten. Hon hade tidigare nämnt något ställe hon gick till när hon drack som mest. Ja just det, svarade hon. Livstidsmottagningen hette det. På frågan hur hon hade upplevt det svarade hon att det var jättebra. Ju mer jag läste på om det desto bättre verkade det. Icke dömande och evidensbaserat. Inget jävla tolvstegsprogram där man lägger all makt i Guds händer och svär att aldrig dricka igen och förhöra att alkoholist, ja det är du, även om du avstår från att dricka i flera år. Sammanfattningsvis kan man säga att det var en mottagning inte för folk som hade ett riktigt missbruk eller beroende, mer för folk med dålig karaktär, folk som hade svårt att säga nej. Det stämde ju på mig. Målet var, om man så ville, att rehabiliteras till en punkt där man kunde ägna sig åt sina laster på en kontrollerad nivå. Inte att sluta, inte nödvändigtvis att sluta helt och hållet för all framtid. Men samtidigt var den ändå en del av beroendevårdens maskineri. Jag skulle undersöka vidare i veckan som kom. När nu jag skulle orka det. Jag jobbade några dagar på Kungsholmen. Varje gång jag kom tillbaka till kontoret efter delningen fick jag kämpa för att inte somna på plats. Just ja, nu mindes jag tillbaka. Det var så här det hade varit innan jag började medicineras. När jag somnade flera gånger varje skoldag. Trött hela dagen, omöjligt att somna på kvällen. Helgen slumrade jag mig igenom. På måndag eftermiddag hade jag ett möte på unga vuxna, så... På morgonen tog jag mod till mig och ringde det där samtalet jag hade skjutit upp så. Jag fick en tid om två veckor. Åh, oh, skönt. Då hade jag mitt alibi och fick tillbaka min
1: medicin. Som jag hade saknat den. På onsdagskvällen
0: den veckan då så åkte jag till centrum efter jobbet och gick bort mot Skeppsholmen. Det regnade och det fanns säkert en buss, men jag hade köpt en sider och en öl för att värma upp mig inför besöket på kulturfyran. Jag hade ingen aning om vad det var för etablissemang, men de verkade inte servera alkohol. Och inte heller skulle det då tillåtas att ta med eget antog jag. Vi hade haft med oss Gus Loxbo i ett avsnitt av Musikens makt ett halvår tidigare. Han hade ett väldigt bra jazzpopband vid namn Pombo vars gamla föreställning Kräftan jag skulle dit och se. Jag stod utanför och velade en stund. Det var ett informellt sammanhang och... Kring ingången stod en massa små grupperingar av folk i 25-årsåldern. Coola, hippa personer. Såna som jag ville bli kompis med och dejta, men som jag aldrig skulle kunna. Jag var inte sån och jag kunde aldrig bli. Jag stod bara tyst för mig själv med min regnjacka och mina hörlurar. Och drack upp min öl. Väl där inne frågade jag en söt kvinna om hennes relation till bandet. Hon sa att hon inte kände igen mig. Nej, såklart. Varför skulle du det, det? Alla här var folkhögskolestudenter sa hon. Gus var lärare i musik. Asså. Alltså, den memon hade jag missat. Jag gick på toa. I Salem där konserten slash pjäsen skulle framföras bevittnade jag hur en kille i ett av gängen drog fram en öl ur sin ryggsäck jag blev indignerad så gör man faktiskt inte man diker upp sitt utanför lokalen som hederligt folk på sina ställen hade föreställningen varit helt magnifik jag satt på en stol utanför toaletterna och skrev med Fredrik Strage. Jag hade sett att han hade gästat i en annan podd Kan ha varit mina vänner -boken. Så nu kunde han inte använda corona som en ursäkt Han svarade i alla fall Men det ledde ingen vart i slutändan Jag vet som sagt inte varför jag ville ha med honom i podden Det hade snart gått ett år istället sedan jag började försöka Jenny skulle säkert inte nås av nyheten ändå, och även om hon hade gjort det, varför skulle hon bry sig? Om hon var så kåt på honom kunde hon bara höra av sig direkt till honom, istället för att gå genom ett avundsjukansfilter via musikens makt. Jag lyckades i alla fall med målet för att sitta kvar så länge efter spelningen, att få växla några ord med guss. Han hade gått igenom alla sina rövslickande elever tills han till slut fick några sekunder att avvara lilla mig. Jag hade skett en demo till en låt jag hade spelat in som refererade till Jenny genom den bildspråkliga reduceringen till två kjolbeklädda ben. Hon hade väldigt fina ben och jag tyckte det fanns något oerhört vackert och poetiskt i beskrivningen av mötet mellan en pojke och en riktig kvinna med smickrande klädsel. Det är klart att jag blir klen
1: När två kjolbeklädda ben Vandrar
0: Vandrar in i mitt liv och
1: öppnar sig för mig
0: Jag använde sedan inspelningen i slutet av poddens åttonde avsnitt när jag och Jenny hade varit på Tori tillsammans Framförallt var det den, den mest komplexa låten jag hade skrivit rent musikaliskt och kompositionsmässigt okonventionell på ett småjassigt vis Gus hade lyssnat på låten som jag hade länkat till honom. Han sa att den var jättebra och att han bara önskar att han kunde få höra den med en riktig klarinettspelare. Jag stod förväntansfull och tänkte att han skulle introducera mig till en sån. Han måste ju känna minst en person som kan spela varje tänkbart instrument. Han var själv inte bara en mästerlig ståbassist. Han var såg sågekvilibrist för fan. Men det enda han gjorde var att nämna ett bra exempel på en låt med saxofon, Nikolaj Dungers tolkning av Edith Södergrans Lyckokatt, Är det hennes dikt som heter så. Jag vandrade tillbaka i det mörka Stockholmslandskapet besviken. Och var det den sista mina problempremiären, avsnitt 6, där Sven Melander gjorde ett gästspel som Fred Allan Gordon. Jag hade tagit med mig Robert till alla andra premiärer, men nu hade han gått ner i sin isolativa svacka. Så jag kallade in Elias. Det kunde vara kul för honom att få se det lilla segmentet av kändis-Sverige jag var bekant med. Jag hade sett att Bianca Meyer hade klickat attend på Facebook. Så jag spanade efter henne. Men fick ingen glimt. Hon var förmodligen inte där. Jag och Elias valde en dålig plats. Långt från näst längst fram- som jag hade suttit med Robert. Och det var bordservering men det dröjde typ 20 minuter från att vi beställde till att vi fick våra onödigt dyra öl. Jag såg Kristoffer Nyqvist en bit bort. Han var förvånansvärt lik en kortklippt Elias. Jag vet inte om han hade gjort sitt oerhört modiga inselreportage då för SVT. Tänk att en vanlig kille vågade dyka ner i ett så djupt farligt mörker som får känna eller till och med Reddit. Sanslös respekt. Jag kände ett väldigt förakt för den mannen oavsett. Han representerade allt jag hatade. Med den populära hippakulturella medelklassen i innerstan Fin kille, konventionellt attraktiv Folk tyckte om honom och ville vara hans närhet Och han hade magat vara lika gammal som jag Han var allt jag ville men inte kunde vara Och jag avskydde honom för det K. Svensson gjorde honom en himla tjänst när han tog med honom i magasin C jag skådade Fredrik av Trampe borta vid projektorduken efter visningen. Och Adam Svanell, vilken jackpot! Honom hade jag aldrig pratat med eller träffat, men eftersom jag var en finsmakare var han såklart favoriten i arkivsamtal. Efter Hanna Fal, men hon var ju inte med längre. Jag gick fram till Adam, ursäktade mig och sa hur mycket jag älskade 50 Hz-låten Körv. Han verkade ganska road men han är väl också en ödmjuk person. Down to earth. Hey, mamma,
1: kan man få nu vill, nu, vill, nu, vill, nu, vill, nu, vill, nu vill nu vill jag ha Curve.
0: Jag var oerhört nöjd med mig själv. Jag hade lyckats få till att jag, Elias, Trampe och hans flickvän samt Adam och hans flickvän skulle sitta tillsammans på ett bord på, eller, vid ett bord på övervåningen av skala i få gen eller vad man säger. På väg dit sprang jag in i Simon, numera ett fan om mig hur konstigt det lät. Av min podd i alla fall. The tables have turned. Jag presenterade honom för Elias. Ja, dig känner man ju igen från podden. Elias som inte hade lyssnat verkade mycket förvirrad. Det var förmodligen årets roligaste kväll. Förutom dejten med Saga då. Elias blev förvånad och förskräckt om vartannat av sakerna jag berättade om mig själv. Han var ju van vid att se mig som en blyg, ångestdriven och reserverad person. Men här var jag som bäst skamlös, lycklig och full. Och omgiven av personer som kanske inte förstod mig men som jag förstod. Jag lyckades få både Trampe och Adam att lyssna på min podd. Eller ja, jag fick Adam att säga att det definitivt lät intressant och att han skulle lyssna. Men ändå, han var en person som hade givit ut flera böcker och med hela Svenska Dagbladet kopplingen hade han större potential att sprida podden än någon annan jag hade träffat. Och Trampe hade förvisso redan Hört första avsnittet tror jag Men inte mer än så Konstigt nog var ja, Min koppling till Jenny Den relationen Eller vad ska säga Vi hade haft fortfarande Ett skryt Och inte skryt som erövring Men när Trampes tjej sa att hon var burlesktansös och jag informerade om att Jenny min också hade varit det kände jag enbart en vidunderlig stolthet över att ha känt och varit nära en så fantastisk och spännande person och kvinna. Jag rörde nästan mig själv till tårar, nära på att jag la handen på hjärtat och slöt mina ögon. Alla klassiker avhandlades. Jag tog upp jakten på Bernad och Svanell berättade att David då och då hörde av sig till honom när Svenska Dagbaret hade publicerat någon ledare som inte var politiskt rätt riktig. Svanell, vad ska jag se här? Och när jag, när jag nämnde lampenen sa Adam att även han brukade höra av sig jämt och ständigt. Men det gjorde han ju för sig till alla journalister, alla media- och kulturpersonligheter, till och med till typ alla komiker. Han var nog den mest samhällsinsatta personen jag hade i min bekantskap. De andra vid bordet stämde in i en lovsång om dokumentären Plötsligt i Vinslöv. Och jag som bara, bara hade hört om den i Della Morta och Arkivsamtal. men inte sett den fick stå med dumstrut. Jag förhörde trampa lite om hans uppväxt också han, han hade vuxit upp på Östermalm Och jag frågade vilken gata Eftersom jag var bekant med de flesta gatorna Och då sa han att det var på Östermansgatan, Vilket han sa, för de flesta låter som en parodi Att den gata skulle heta så Men inte jag, 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 jag hade koll Kvällens höjdpunkt var när samtliga vid bordet höll med om hur fenomenala Belen Sebastian var och kom med sina egna minnen och reflektioner. Alla förutom Elias som inte hade någon relation till bandet. Det här var mitt folk. Den bästa generationen. Det var här jag hörde hemma. Sen förstörde jag det såklart genom att ställa en för privat fråga till Trampes flamma, apropå. Ja, hon sa att vi gärna kunde prata om något annat. Det blev tyst en stund. Jag hade bara försökt konnekta för det var något vi hade gemensamt. Och förstod inte att det var ett så stort övertramp. Men nu hatar hon mig med största sannolikhet. Och det hade jag bara mig själv att skylla för. Jag och Elias åt på Max vid centralen innan vi åkte hem och tog sitt håll. Snedsteget hade inte lyckats förstöra en så jävligt perfekt kväll ändå. Trots att det var så perfek perfekt försvann den ut i natten som ett in andetag och finns bara kvar nu som ett vagt minne.
1: Jag på jorden idag Jag dricker allt som samlas i mig Följs i skönhet, leva på luft Vem kunde tro det? Platser beskymrar mig Mycket noga med vädersträck En stad i kusten är speciell Vem kunde tro det? Det kan en liten mindan så. See yeah. again Det ser jag, det ser jag, det var så, det kan inte tro det, det ser jag, det Ett jag, det var så, det så det